0: BNR Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eyeopeners. Openers.
1: Koel cool en droog in een tentje van karton.
0: Jan Posma.
1: Aan het eind van een festival laten bezoekers vaak hun goedkope en vervuilende tentje staan. Vervelend voor de opruimdienst en ook slecht voor het milieu. Cartent biedt de oplossing. Deze kartonnen tent is recyclebaar en houdt je lekker koel cool en droog. Bij mij in de studio uh, de bedenkers van Cartent: Jan Portheijnen en Wout Kommer. Welkom allebei. Uh, ja, net zijn jullie al even aan het knutselen geweest. Uh, we hebben er eentje in elkaar gezet, uh, zag er heel mooi uit. Het, is, uh, uh, nou, het ziet eruit als een soort Ikea-verpakking en er komt gewoon een hele tent uit. Uh, beschrijf eens, wat, wat maakt deze tent nou uh, zo uniek?
2: Um, nou, wat deze tent uniek maakt is uh, het feit dat alle materialen die wij gebruiken, uh, dat is dus alleen karton, uh, kun je recyclen. En dat is dus ten opzichte van een andere... Uh, tent, is dat een voordeel. Uh, wij hebben namelijk gezien dat er heel veel van die tenten blijven liggen. Uh, vandaar dat wij ook uh, hier uh, een kans voor een recyclebare tent zagen. En karton is daar een uh, goed materiaal voor.
1: Ja, want dat is dan het eerste wat ik me natuurlijk afvraag. We wonen in Nederland, de, de zon schijnt nu dan, maar uh, we hebben ook uh, veel regen ook in de zomer. Lowland staat uh, deze week op de planning. Twee dagen regen uh, gepland, zag ik. Uh, hoe houdt uh, jullie karton dat? Uh, nou, dat is uh, eigenlijk geen probleem.
2: Uh, een paar dagen regen kan de tent zeker hebben. Dat komt omdat we gewoon een uh, hoge kwaliteit karton gebruiken. Uh, en daardoor uh, is het uh, gewoon prima mogelijk om een paar dagen uh, slecht weer uh,
3: te hebben op een festival. Jan, uh, hoe kwamen jullie op dit idee? Zijn jullie zelf festivalgangers? Nou, ik ben uh, sinds vorig jaar pas naar mijn eerste festival geweest. Ik ben eigenlijk nog nooit naar een festival geweest zonder mijn dit tentje. Uh, voor mijn afstuderen aan de Theodof van Bouken heb ik een kartonnen strandhuis ontworpen. En tijdens het afstuderen ben ik een foto tegengekomen van hoe de tenten achter werden gelaten op Glastonbury. Uh, zo geschockeerd en ook de aantallen daarmee opgezocht. En uh, samen met Wout zei ik, hey, volgens mij uh, moeten wij hier gewoon uh, iets aan gaan doen.
1: Het is een, nou, een foto van een ongelofelijke afvalbult, kan ik me voorstellen.
3: Het, het is niet normaal wat je ziet en uh, het is, uh, ik geloof het eigenlijk ook niet, na, zelfs na die foto's te zien te hebben, dat het zo was. Maar het is echt zo. Uh, één op de vier personen laat zijn tent achter. Het zijn al 25.000 in Nederland per jaar op festivals en dat gebeurt gewoon wereldwijd. Ja, ja je,
2: je ziet het in het begin, zie je het uh, op een plaatje en uh, zie je de statistieken. Uh, maar ja, nu uh, staan we ook veel uh, in de field zelf en uh, nu zie je het ook zelf gewoon gebeuren op festivals. Het verschilt ook weer per festival, maar uh, ja, ja, de rommel die achterblijft is uh, waanzinnig.
1: Ja, want laten we even dit concept wat verder uh, uitleggen. Uh, ik, ik, als ik zo'n tent bestel bij jullie, hoe werkt dat dan? Wat gebeurt er dan?
3: Nou, ja, je bestelt hem niet bij ons, je bestelt hem bij de festivalorganisatie. Dat is ook de reden dat de prijs wisselt, omdat we aan de organisatie overlaten van hé, hey, wat, wat voor een prijs willen je het aan je bezoeken voorleggen? En ik zat nu te kijken, ik geloof tussen de 40 en 60 euro. Ja, wat, daar uh... kan je ongeveer tussen verwachten. Uh, soms wel verlagen als er ook een sponsor op uh, bedrukt zit. Okay, ja. uh, maar het idee is inderdaad dat je koopt je kaartje voor je festival en je koopt je tent erbij. Die staat dan al voor je klaar met je naam en je nummer erop, zodat je hem makkelijk kan vinden. En vervolgens leg je wel je eigen matje en je eigen slaapzak erin en uh, heb je een fantastisch festival. Je kan hem met een gerust erachter laten, want wij halen hem weer weg. Um, volgend jaar gaan we wel de matjes en slaapzakken waarschijnlijk erbij aanbieden, dus die hoef je dan ook niet meer mee te nemen. Um, en op die manier maken we het te gebruik zo gemakkelijk mogelijk. Want we merken gewoon dat bezoekers hem
1: kopen vanwege het gemak en niet vanwege de duurzaamheid. Jullie begonnen nou eerst uh, met het idee van duurzaamheid. Uh, maar Wout, uiteindelijk is het dus vooral uh, die gebruiksvriendelijkheid... een beetje de luie festivalbezoeker die het uh, geworden is.
2: Ja, nou, wat je ziet is ook uh, dat dat uh, weggooien... of dat achterlaten van die tenten komt ook puur voor het uit gemak. Uh, want mensen kopen gewoon een goedkope tent... bij uh, een goedkope budgetketen. En uh, die tentjes zijn vaak weer lastig in elkaar te vouwen. En daar hebben mensen geen zin in, want ze zijn brak... en ze hebben net een festival achter de rug... en ze willen gewoon naar huis en douchen. En dan denken ze, nou, laat ook maar liggen. En uh, ja, nou ja... Ja, dat is natuurlijk ideaal als wij dat ook voor je doen. Dus gemak bleek inderdaad uh, een hele belangrijke factor te zijn. Ja.
1: Mm -hmm. Dan zijn we bijna al aan het einde van een zomer vol festivals. Jullie hebben het ook druk gehad begrepen. Veel verschillende festivals waar jullie kartonnen tenten staan. Zijn jullie ook tegen dingen aangelopen? Dingen die nog anders moeten aan deze tent? Er zijn natuurlijk wel een paar dingen die we hebben gezien die we gewoon beter kunnen. Vorig jaar
3: hadden we heel erg dat we nog met het product moesten stoeien... om, te krijgen, om ervoor te zorgen dat het echt waterdicht en comfortabel was. En daarom hebben we er bijvoorbeeld een, een extra vouw in gedaan... en hebben een andere vorm gegeven, dat iets groter... en Zo'n stukje is. We merken dat we zelf in de logistieke keten gewoon een paar dingen veel beter kunnen doen. Dat we festivals combineren. Dat we de opzetservice uh, um, beter structureren. En ook zeker omdat het aantal festivals omhoog gaat. Ten opzichte van concurrenten kunnen wij meerdere evenementen tegelijk in een weekend doen. Omdat we in principe een, uh, een ongelimiteerde voorraad hebben. Ja. We merken ook dat we hele andere evenementen trekken. We doen bijvoorbeeld ook medewerkersweekenden voor grote corporates hebben gedaan. We hebben bijvoorbeeld voor een centenvereniging hebben we... Een een aantal tenten neergezet, dat zijn geen festivals, Maar uh, juist daar maken we eigenlijk nog veel meer impact. Want moet je je voorstellen, als die dus allemaal zo'n normaal tentje hadden gekocht... en die hadden ze zeker niet erg gebruikt.
1: Dus personeelsweekenden en, en, en de introductieweekenden, dat soort dingen... is dat jullie volgende stap ook? Uh,
3: nou, niet per se een
1: volgende stap, maar wel
2: een van de volgende stappen. Het is gewoon een markt die wij in eerste instantie niet per se uh, hadden bedacht als, uh, als zijnde een mogelijkheid. Uh, maar dat komt op je af en dan ga je natuurlijk kijken van, goh, is ons product hier ook geschikt voor? Nou, en dat is het zeker. Uh, om nog even verder in te springen op uh, wat, wat kan er nog beter aan het product. Ik denk dat we ook nog uh, kunnen kijken hoe we het product uh, nog iets compacter kunnen maken op het moment uh, dat we... Uh, dat we het opvouwen. Uh, want op het moment is het ideaal geschikt uh, voor de, onze logistiek. Maar het is te groot voor een particulier om mee te nemen. Nou, en dat zou fantastisch zijn als we daar op een gegeven moment ook een slag in kunnen maken. En hoe gaan we dat doen? Want uiteindelijk is die tent is gewoon die tent, toch? Uh, blijft een bepaald gewicht, bepaalde grootte. Uh, het blijft in een bepaald gewicht, bepaalde groot, maar dan ga je dan kijken of je het op een andere manier op kan vouwen. Uh, ja, daar zullen we naar het seizoen naar moeten kijken.
1: Mm -hmm. En uh, kijken jullie ook naar het buitenland? Want daar zijn natuurlijk ook heel veel festivals... veel personeelsverenigingen, noem maar op.
3: Ja, nee, zeker. Wat we, uh, wat we zelfs aan het begin van dit jaar zeiden tegen elkaar... van: we blijven in de Benelux. We gaan daar in ons verkoopmodel... en uh, we gaan gewoon de hele markt, festivalmarkt gaan we daarin pakken. Wat we niet hadden verwacht is ook dat het media een grote rol kan spelen... waardoor eigenlijk de hele wereld wist van ons kon bestaan. En waardoor we best wel. Meer tenten geëxporteerd hebben buiten de Benelux dan dat we er zelf binnen in de Benelux hebben gedraaid.
1: Ik zag ook uh, The Guardian, andere buitenlandse blogs. Uh, ja, dat merk je ook meteen. Dus.
3: Ja, het is, het is een concept waar iedereen zich aan kan haken. Het is duurzaam. er zitten jonge ondernemers achter. Het is iets heel nieuws. Het is, het is gek als je het voor de eerste keer ziet van hé, hoe werkt dat nou met karton? Ik denk dat het daar, dat ook heeft geholpen. Maar ook juist, maar die grote buitenlandse festivals, die hebben ook uh, maar gewoon besteld, eigenlijk. We hebben wel gezegd van we kunnen de opzetservice -service kunnen nog niet bijleveren. We kunnen alleen de productie en daar namen ze dan wel genoeg mee. Mm -hmm. um, en zeker ook omdat we een seizoensproduct hebben, zijn we heel erg aan het kijken naar de markten in Zuid-Afrika, Australië en Brazilië. Uh, ook om het productseizoen rond aan te bieden. En uh, wat nog ook wel leuk is om te zeggen. Want je zegt van, ik hey, kan hier nog een stukje inklapbaarder voor de markt thuis. We hadden heel veel particulieren die zeiden, hey, ik wil wel één tentje. En we hebben uitgezocht waarom dat ene tentje daar nou moest komen. Dat was voor, uh, voor de kinderen, voor in de tuin. En, uh, en het tentje wat je hier zeg maar, buiten de studio in elkaar zag worden gezet. Dat was niet onze normale reguliere kartonnen buitentent. Maar dat is de nieuwe kindertent die je op de markt gaan zetten.
1: Ja, ja. En, en dat, dat is, dit is niet een kampeertent, dit is meer een speeltent dan, denk ik.
3: Ja, precies. Het is niet geschikt om in de stortregen buiten te staan, dat van ons dat wel kan. Uh, deze is daar een stukje minder geschikt, maar waar die wel heel goed is voor, is dat je er lekker op kan kleuren, in kan spelen, en mee naar het park kan nemen, in de thuis binnen kan zetten voor in de winter. Dus, uh, mm -hmm. ja.
1: en, en wat wordt daar de, de, de verkoopmethode? Is dat ook bestellen op de website, of, of moet die bij winkels komen te liggen?
3: Uh, allebei. Uh, we, we zijn daar onervaren, in, maar we vinden het leuk om dat te ontdekken wat goed werkt. Dus we gaan hem in onze eigen webshop gaan we aanbieden per half september. We zijn daarnaast op zoek naar retailers die we willen aanbieden. Wel merken we dat het een groot product is voor een lokale speelgoedwinkel. Maar bijvoorbeeld een praxis, en intertoys, die hebben ruimte zat. En daar zou het goed geëtaleerd kunnen worden.
1: Ja, uh, en uh, het festivalseizoen bijna ten einde. Gaan jullie zelf nog naar festivals toe?
3: Uh,
2: nou, we gaan zelf behoorlijk vaak naar festivals toe tegenwoordig. En uh, ook uh, komend weekend zullen we weer uh, bij Decibel Outdoors er een aantal uh, tentjes staan. Ik uh, rij zelf naar België. We hebben een festival nabij Brussel. En dat is uh, een festival gericht op kinderen. Dus dat is ook leuk. Ah, die kijk, gaan ook dus allemaal... dat is van de kindertenten. Ja, nou ja, die gaan allemaal in onze gewone kartent slapen. Want het is natuurlijk wel gewoon buiten. En, uh, maar uh, ja, het, het geeft maar aan hoe, uh, hoe erg dat product uh, die doelgroep aanspreekt.
1: Ja. Ja, nou, uh, dank Jan Portheijnen en Wout Kommer, bedenkers van de Tent. Ja, innovatie zie je overal, zo ook in de sport. Het scheelt soms enkel honderdste van een seconde, maar wie goud pakt, hoe zorg je ervoor dat je net dat beetje beter wordt? Redacteur Frederik Mol zocht uit hoe de techniek daarbij kan helpen.
0: For the longest time,
3: I would question what could I have done to have won that fight? Could I have
0: trained harder? Done an extra sparring session? Dit is iets wat veel sporters zich afvragen. Had ik niet nog meer kunnen doen? Het is dan ook daarom dat topatleten steeds meer gebruik maken van techniek. Want dat kan zomaar die paar honderdste seconden schelen die je nodig hebt om te winnen. Wat de meeste technieken vooral doen is alles meten, zegt Anouk van Vlaardingen coördinator aan het de TU Delft Sports Engineering Institute.
4: Wat wij vooral zien is dat er heel erg sterke toename is in meetapparatuur... wat gebruikt wordt door sporters en ook vooral door coaches. Vooral dus tijdens de trainingsuren wordt er heel veel informatie verzameld... met allerlei verschillende apparatuur. Elke beweging wordt zo ongeveer vastgelegd.
0: En met die data kunnen de prestaties dan weer verbeterd worden. Een mooi voorbeeld daarvan is de koptelefoon van Halo Sports, vertelt Rutger Otto, journalist bij Bright.
5: Dat is dan een, een, een koptelefoon eigenlijk. Die zet je op je hoofd, maar in plaats van dat de muziek uitkomt, komen er ook energietrillingen uh, doorheen. En die gaan dan naar de, naar de hersenen van de atleet. En die zorgen er eigenlijk voor dat de hersenen op zo'n manier worden gestimuleerd dat ze zo goed mogelijk met de prestatie omgaan. Dus de hersenen verwerken eigenlijk sneller wat de spieren op dat moment leren. En daardoor kan een sporter of een atleet gewoon sneller verbetering
4: uh,
0: boeken. Al deze technieken hebben alleen niet voor iedereen zin, zegt Van Vlaardingen.
4: Wat wij ook zien is dat techniek eigenlijk pas belangrijk wordt... op het moment dat de sporter aan zijn fysiek zeg maar op zijn maximale vermogen zit. En nou ja, dan komt eigenlijk techniek om de hoek kijken... om dan toch nog die laatste, laatste extra's uh, eruit te kunnen halen. En om, om ook echt verbeteringen nog mogelijk te maken.
0: Maar als je dan op je fysieke top zit... dan kan techniek net dat beetje extra zijn om toch die gouden medaille te pakken. Ook de Nederlandse zeilers hebben zich met behulp van technische middelen optimaal voorbereid op de Olympische Spelen.
4: In de trainingssituatie kan daar heel veel uh, informatie verzameld worden. En zeker nu uh, met de Olympische Spelen in Rio uh, is het zo dat het voor de zeilers heel belangrijk is dat zij heel goed weten wat er op die precieze locatie aan omgevingsfactoren eigenlijk speelt. Dus dan heb je het over uh, wind en over stroming. Nou hebben wij... Uh, samen met de zeilers eigenlijk vooraf uh, in aanloop naar de Spelen... geprobeerd om al dat soort gegevens in die baai van Rio... zo goed mogelijk letterlijk boven water te krijgen en uh, te analyseren... zodat ze echt helemaal optimaal voorbereid daar het water op kunnen gaan.
0: Als we de volgende Spelen ook weer optimaal willen presteren... Dan zal de techniek zich vooral moeten focussen op de voorbereidingstijd, zegt Van Vlaardingen.
4: Ik denk dat de nieuwe innovaties de komende tijd, dus echt in die aanloop naartoe, dat dat juist het belangrijkste moment is om... om tot nieuwe innovaties te komen. En ook om die sporters dan in de jaren daartussen... eigenlijk optimaal te laten presteren in hun trainingssituaties... door hen ook te ondersteunen in het feedback wat ze krijgen... van bijvoorbeeld al die data. Kun je ze misschien ook wel in een soort simulatiesituatie zetten... waardoor ze nog meer die wedstrijd of, of uh, het moment van de Spelen... zeg maar al uh, kunnen voorbereiden. En
1: zo gaan we dan met de hulp van de nieuwste technieken... naar misschien nog wel betere prestaties op de volgende Olympische Spelen. En straks studenten volgen in alles wat ze doen... om zo te voorkomen dat ze vroegtijdig afhaken.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
1: Als onderwijsinstelling wil je natuurlijk dat er zo min mogelijk studenten uitvallen. Om daar beter op in te spelen ontwikkelt de Open University... een programma genaamd Learning Analytics. De coördinator van dit programma is Bart Rienties. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, om maar eventjes uh, meteen met de deur in huis te vallen. Hoe gaan jullie nu studenten volgen in dat uh, Learning Analytics programma?
6: Er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden om studenten te volgen. Van uh, swipecards, als student inlog in de collegezaal, tot. Uh, bijvoorbeeld data die studenten gebruiken te middel van een mobiele telefoon of gebruik maken van de, de elektronische leeromgeving die veel instellingen hebben. En op die manier kunnen we eigenlijk kijken waar studenten inloggen en wat ze eigenlijk doen als ze inloggen op onze onderwijssystemen.
1: En, en waar liggen nou de grenzen op dit moment? Ik kan me voorstellen dat het heel makkelijk is om even te kijken wanneer een student inlogt in de universiteitsbibliotheek. Ja. Maar uh, gaat het ook al veel verder dan dat?
6: Uh, ja, er zijn universiteiten bijvoorbeeld in Amerika die kijken op basis van wifi gegevens met wie je samen een broodje of een drankje doet of uh, een aantal andere zaken. Maar dat is denk ik wel echt beyond wat wij eigenlijk op de Open University uh, willen. Wij willen echt proberen om een beter inzicht te krijgen in hoe onze studenten leren en hoe kunnen we hun helpen om eigenlijk uh, ja, zo optimaal te presteren. En of ze dan samen zitten in een, in een café is voor ons natuurlijk niet heel erg interessant.
1: Dat is misschien ook wel een beetje privé dan. Dat gaat wel heel ja, ver. Precies. Maar je zegt al, u wilt beter begeleiden. Hoe kunt u een voorbeeld geven hoe dat dan zou werken? Hoe helpt zo'n programma daarbij?
6: Nou, bijvoorbeeld ons systeem OU Analyze. Kijk wat uh, studenten van vorig jaar hebben gedaan... en waar succesvolle studenten bepaalde um, aantekeningen maakten... of bepaalde activiteiten deden. Bijvoorbeeld het bekijken van een lecture, et cetera, et cetera. En wat niet zo goede studenten tussen haakjes doen. En we kunnen op basis van die gegevens kunnen we dan uh, advies geven aan de huidige studenten... wat eigenlijk de goede leerstrategieën zijn voor uh, studenten... om succesvol een cursus te behalen of succesvol een, uh, een degree af te
1: sluiten. En noemde u net al uh, ook het sociale aspect met wie je in de kroeg zit. Dat is dan nog even een stapje uh, te ver uh, voor de Open University. Maar zijn ja. jullie wel met
6: die emotionele kant bezig van de student? Ja, wat uit heel veel onderzoek naar voren komt is dat als studenten een beetje verveeld zijn of eigenlijk niet enthousiast zijn over wat ze doen, dat is een hele goede voorspeller voor eventuele uitval. Dus wat we eigenlijk proberen is te kijken van hoe kunnen wij studenten tevreden houden en tegelijkertijd eigenlijk passionate op zijn Engels, dat ze enthousiast worden over onze onderwijsomgeving en materiaal en dat proberen we natuurlijk zo goed mogelijk in kaart te brengen.
1: Ja, en een vraagstuk daarbij is altijd privacy. Uh, ja. Heb je al feedback van studenten gekregen? Hoe, zij, hoe kijken zij hier tegenaan?
6: Ja, we hebben natuurlijk veel onderzoek hierna gedaan. Dus ik ben trots om te zeggen dat Open University UK als enige universiteit en als eerste universiteit een ethics policy heeft op het gebied van learning analytics. En eigenlijk is de picture heel erg mixed. Dus ongeveer de helft van de honderd studenten die we hebben geïnterviewd, die gaven aan. Ja, ik, ik ben toch gewoon een beetje bang dat, dit, dat deze data gebruikt wordt. Dat maakt het uit wat ik doe als ik online klik op bepaalde informatie. En andere studenten die gaven gewoon heel duidelijk aan. Ik heb al twee weken niet meer ingelogd in onze elektronische leeromgeving. En niemand heeft me gezegd: Hey, Pietje of Janji, je loopt achter, et cetera, et cetera. Dus dat is een beetje een mix. Studenten verwachten dat we op tijd ingrijpen, maar tegelijkertijd, als we dan niet ingrijpen, ja, wat, wat, wat moeten wij dan doen als organisatie?
1: Mm -hmm. Nou, wordt deze data, nou, of kan deze data ook verstrekt worden aan derde partijen?
6: Gebeurt ja. dat ook bij, bij uw universiteit? Uh, uh, gelukkig hebben wij die ethics policy. We hebben hele duidelijke regels dat wij mogen niet data geven aan derde partijen die niet uh, geaccrediteerd zijn door de Open Universities. We geven geen data aan Google of Facebook uh, omdat we dat ja, gewoon niet mogen.
1: En, en zou stel ik volg een, een klas bij u, zou mijn ja. docent dan kunnen zien wanneer ik heb ingelogd? Werkt het zo of is het meer geanonimiseerd?
6: Uh, ja, in principe kan de docent dat dan zien en als je dan als je ziet dat jij bijvoorbeeld al twee weken niet hebt ingelogd wat een hele, hele goede proxy is voor eventuele uitval, dan zal deze docent een mail naar jou sturen of je bellen of je zal advies geven of een andere adviesorgaan om ervoor te zorgen dat jij op tijd wordt geïnformeerd wat de vervolgstappen kunnen zijn.
1: En als we nu in onze glazen bol kijken en eens analyseren hoe dit een toekomst heeft. Is dit nou iets, denkt u, dat waar alle universiteiten over misschien vijf of tien jaar mee gaan werken? Is dit de toekomst?
6: Um, ik denk dat studenten uh, in Nederland betalen natuurlijk ook veel geld om een studie te doen en, en in zekere zin wil je eigenlijk naar de toekomst toe waar je echt gepersonaliseerd advies krijgt hoe je het best kunt leren en analytics of je dat nou op een online universiteit doet of op een meer traditionele universiteit wat we bijvoorbeeld in Maastricht uh, hebben geprobeerd te, te, te doen, analytics geeft een heel... Uh, um, gebruiksvriendelijk advies van wat nou eigenlijk je sterke punten zijn... en wat kan je leren van andere studenten die er net iets beter zijn. Dus ik denk dat ja, de komende paar jaar... je ziet dat er enorm veel interesse is... bij ook gewoon traditionele universiteiten om analytics te gebruiken.
1: Het, het is eigenlijk een beetje de, de student als topsporter. Dank Bart Rienties, coördinator van het programma Learning Analytics... aan de Open University. Ja, Elger van de Wiel, hoofddirecteur van Numrus.nl houdt voor ons de ontwikkelingen buiten de grenzen in de gaten... als het gaat om innovatie en ontwikkelingen. Um, Elger, uh, ik heb gehoord over tattoos waarmee je je smartphone kan besturen. Dan wil ik wel even weten, hoe zit
5: dat? Ja, dat is uh, uh, ja, echt van het universitaire onderzoekswerk nog uh, in laboratoria. Maar er zijn, zijn uh, tattoos ontwikkeld. Eigenlijk een soort plakplaatjes zoals ze vroeger al bij de, bij de, bij de pakjes kauwgom zaten... die je dan op kan plakken. Um, alleen dan zit daar uh, ja, een soort goud in en dat goud geleidt stroom... En daardoor ja, kun je ze aanraken en worden het een soort, ja, soort touchscreentjes eigenlijk op, je, op bijvoorbeeld je arm. En die kun je dan vervolgens via uh, een, een zendertje doorsturen naar nou, bijvoorbeeld je telefoon of naar nou een computer. Zodat je ook echt iets mee kan bedienen met je vingers op je arm. En dan is het
1: eigenlijk, uh, ik probeer het me voor te stellen, dan zit ik op mijn pols op zo'n tatoeage, beweeg ik dan met mijn vinger en dan gebeurt er wat op het scherm.
5: Ja, ja, ja. Het is natuurlijk, het is natuurlijk heel erg uh, een onderzoeksding. Dus concrete toepassingen waarvan ik, nou, daarvoor is het ook echt nuttig. Die moeten nog komen. Een van de dingen die ze bijvoorbeeld hebben gedaan is ook op diezelfde manier een rfid chip gemaakt die bijvoorbeeld nu in OV-chipkaarten wordt gebruikt. Dus stel je zou op een festival komen, laat je zo'n tattoo zetten en kun je daarna het hele festival, het hele weekend daarmee betalen. Dat is een concrete toepassing die mogelijk is. Nou, dat klinkt wel
1: handig. Nou, nou ben ik zelf niet zo van de tatoeages. Ik was vroeger wel van
5: de plakplaatjes trouwens bij de kou. Dus dat <laughs> zijn ze een beetje mooi om te zien. Um, ja, ja, je kan eigenlijk allerlei ontwerpen maken. Um, uh, ze shinen wel, want er wordt, wordt goud gebruikt. Dus ze vallen, ze vallen erg op. Um, ik denk dat het wel leuke dingen mee te, te doen zijn als je een mooi ontwerp maakt. Ja, inderdaad.
1: Maar ja, de, wat je zei, de researchfase. Dus de, de, het mooie, daar kijken ze daarna dan pas na. En laten we Precies. eens even verder kijken. Audi uh, werkt aan een systeem om energie op te wekken met gaten in de weg.
5: Ja, dat is heel grappig. Je hebt natuurlijk een hekel aan gaten in de weg. Uh, in Nederland hebben we gelukkig een relatief goed wegdek. Wel, veel drempels. Um, ja, maar nou, elke, elke hobbel die wordt opgevangen door je, door je schoktempers. En um, nu hebben ze bij ouder gedacht. Ja, dat is eigenlijk energie. Uh, die schoktemper die, die, die vangt je energie op en die. die ja, die relativeert die energie, waardoor je de schok minder voelt. Wat als we nou een soort dynamo inbouwen... en dus die schokgolf die energie omzetten in echt elektriciteit? Dat, dat hebben ze simpelweg gedaan. En die, uh, die technologie die, uh, willen ze ook echt in de auto's gaan inbouwen. Dat betekent dat hoe harder je over een drempel rijdt of door een kuil rijdt... hoe meer uh, energie je auto's opwekken.
1: En hoeveel scheelt dat nou? Zou ik dat bijvoorbeeld, in, in me, in me, als ik een hybride heb... dat ik het ook in mijn benzinetank uh, ga merken? Of, of zijn het kleine... In, uh,
5: het, het zijn kleinere hoeveelheden uh, energie die worden opgewekt. Dus verwacht er geen wonderen van. Want dan, dan kun je een soort oneindigrijdende auto creëren. Dat klinkt wel goed. Hè, um, ja. Maar weet je, het is een kwestie van alle beetjes helpen. We hebben afgelopen week ook alweer een auto gezien... met een klein zonnepaneel op het dak. Weet je. Als je op allerlei manieren die auto weer klein een klein beetje energie laat opwekken... Dan, dan, ja, dan onder de streep heb je er wel wat aan.
1: Ja, nou zijn die, die, die kuilen in de weg natuurlijk vooral vervelend... omdat ze niet zo comfortabel zijn. Uh, is dit systeem
5: nog extra comfortabel of maakt dat niet zoveel uit? Nou, Het zijn uiteindelijk wel gewoon schokdempers. Dus, dus uh, je rijdt uiteindelijk lekkerder en wekt ook nog energie op. Um, dus um, ja, het zal niet in de goedkoopste auto's zitten... maar die maakt de Audi sowieso al niet. <laughs> um, dus op zich, het is, ja, het is, het is een systeem waar je gewoon aan twee kanten winst uit haalt. Het rijdt lekkerder en het uh, wekt wat energie op.
1: Ja, en nog even sparen dus uh, waarschijnlijk.
5: Dat <lacht> <En, lacht>
1: Die auto's die, die worden natuurlijk sowieso allemaal steeds slimmer. Je stuurde een mooie statistiek door. Het afgelopen kwartaal zijn er meer auto's... dan telefoons aangesloten op internet...
5: Dan ja, moet ik wel zeggen, dat is in de Verenigde Staten. Daar zijn ze al iets verder dan Europa met het online brengen van auto's. Zodat ze bijvoorbeeld snel contact kunnen maken met de garage als er een, als er een probleem is. Het afgelopen kwartaal 1,4 miljoen auto's die erbij zijn gekomen op het mobiele internet. En maar 1,2 miljoen smartphones. Iedereen heeft immers een smartphone, dus dat, die markt die vlakt een beetje af. Terwijl die automarkt die is in opkomst. Dat hele internet of things waar we het over hebben. Dat zien we nu vooral in die auto's ontstaan. Die komen massaal online.
1: En de invloed ook denk ik van Tesla en dat. dat Soort uh, automerken.
5: Hè? Ja, maar je ziet het juist ook heel veel bij gewone automerken, of zelfs uh, uh, in Amerika zijn er systemen die je gewoon in eigenlijk elke auto die in de jaren negentig of later is gemaakt, kan inprikken en daarmee de auto online brengt. Uh, dus, dus we zien dat ook gewone auto's die je zelfs tweedehands koopt, nu online komen.
1: Ja, ik, uh, dat is natuurlijk uh, voor de Telecom Providers ook wel mooi. Die hebben hier veel uh, business aan, denk ik.
5: Ja, natuurlijk, weet je, die, die hebben weer extra apparaten die ze online brengen. Nu gebruiken ouders niet per se veel data, um, uh, dus uit de, uit, ja, uit de grote data veel ze niet hebben. Maar elk extra apparaat dat ze online kunnen brengen is voor hun natuurlijk business. Zeker in een tijd waarin we niet meer sms'en en ook belminuten steeds minder worden. Ja, dan is
1: dit uh, een welkome inkomstenbron natuurlijk. slotte nog even kort uh, op de Olympische Spelen. Uh, natuurlijk
5: heel veel sporters, maar ook een onderwaterrobot. Ja, dat is wel grappig. Um, je wil natuurlijk supervette actiefoto's van Olympische Spelen, die wil ook iedereen zien. Um, maar je mag niet als fotograaf onder water duiken en op de boven van het zwembad gaan liggen. Dus het enige wat je kan doen is daar een camera neerzetten die je op afstand kan bedienen. Nou, vroeger was het zo dat je als fotograaf dan echt moest schokken dat je hem goed had neergelegd en dan maar afdrukken op het juiste moment en hopen dat de foto goed is. Inmiddels zijn het eigenlijk robots die de fotografen op afstand kunnen besturen. Dus ze kunnen echt perfect het plaatje uit uh, proberen te meten... dan op afdrukken drukken en gewoon op afstand een, een mooie actiefoto maken.
1: Kijk, dus uh, nog mooiere foto's uh, vanaf die Olympische Spelen ook van de Nederlandse zwemmers. Uh, bedankt, Elge van der Wel, hoofdredacteur van Numrush.nl. Op bnr.nl slash eyeopeners vind je nog veel meer innovaties met impact. En op Twitter vind je ons via bnr-eyeopeners. Heb je zelf iets leuks gezien of iets leuks bedacht? Stuur dan een mail naar iopeners@bnr.nl. Dat was hem voor nu. Zie je in de
0: toekomst. Bnr Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.